0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Romain, l'un des journalistes de notre rédaction, afin de parler des derniers articles et reportages que nous avons publiés dans notre espace premium et que vous pouvez d'ores et déjà consulter en étant abonné à notre média. Donc Romain, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes fin octobre 2022 et tu vas nous parler de quatre gros dossiers que tu as rédigés pour nous, à commencer par un reportage de terrain, notamment aux côtés des parachutistes de l'armée de terre si je m'abuse.
1: Effectivement Fred, dans ce premier dossier premium, je me suis rendu sur le terrain pour couvrir l'exercice Manticore qui rassemblait plus de 3000 soldats entre Toulouse et le plateau de l'Aubrac. Cet entraînement mixait les manœuvres de la 11e BP, de la 4e BAC et du COM FST. Il peut être vu comme un prélude à Orion, le plus gros exercice de ces 50 dernières années. C'est prévu pour l'année prochaine, entre février et mars. L'idée principale de Manticore, c'était de travailler la profondeur du champ de bataille, d'où l'implication de la brigade para sur laquelle je me suis concentré pendant ces quelques jours de reportage. J'ai suivi les hommes dans un A400M, lors d'un premier déploiement, pendant une opération de sauvetage suite à la simulation du crash d'un NH90 de la 4ème BAC. Les militaires se sont ensuite redéployés, l'occasion d'assister à un posé d'assaut. Enchaîner des sauts en parachute et un posé d'assaut, ce n'est pas anodin pour un exercice de l'armée de terre, c'est en cela que Manticor était clairement tourné vers la haute intensité et faisait office de répétition générale avant
0: Orion. Et Forcément, on reparlera de cet exercice Orion qui promet d'être plutôt intéressant, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques de plus en plus tendues. D'ailleurs, qui dit « grosse manœuvre militaire » dit aussi « grosse dépense financière ». Et tu as pas mal travaillé sur ces questions dernièrement et tu nous as résumé dans un autre dossier premium les nouveautés en matière de défense, de, la, de budget de la défense pour 2023.
1: En effet, tu n'es pas sans savoir qu'en 2023, le budget de la défense française va augmenter de 3 milliards pour atteindre 43,9 milliards d'euros. C'est une augmentation record qui était prévue dans la loi de, de programmation militaire entrée en vigueur en 2019, avant même le début de la guerre en Ukraine. Le ministère des armées aurait eu du mal à justifier un changement de programme. Surtout lorsqu'on observe le contexte actuel. L'inflation ne pèse pas que sur les ménages, mais aussi sur les armées. Le prix des matières premières explose, sans parler de celui de l'énergie. Dans ce deuxième dossier réservé aux abonnés, j'ai fait le tour des rapports de l'Assemblée nationale, du ministère des armées et de la BITD, la base industrielle et technologique de défense, pour comprendre quelles sont les craintes des acteurs et les enjeux actuels. Le président de la République veut mettre en place ce qu'il appelle une économie de guerre. Ça ne veut pas être une masse à faire
0: et on peut d'ailleurs se demander si 3 milliards d'augmentation suffisent quand on jette un œil aux projections des, des géopolitologues en matière de risque de troisième guerre mondiale, d'autant plus que les zones géographiques de, Géographique de tension se multiplient, Arménie, au Karabakh, Russie, Ukraine, Taïwan, mais aussi potentiellement et bien plus proche de nous, la mer Méditerranée. Et c'est là que tu nous amènes pour ton troisième dossier du mois.
1: Oui, car la Méditerranée est l'un des très gros défis auxquels va devoir se confronter la diplomatie française dans les prochaines années. Jusqu'à maintenant, cette mer était considérée comme un lac américain. Aujourd'hui, les états unis ont revu leur stratégie et se consacrent quasi exclusivement à leur rivalité avec la Chine. Ce basculement de la place de la Méditerranée dans la géopolitique internationale ouvre la voie à de nombreuses opportunités pour les pays qui l'entourent. D'autant plus que les enjeux y sont très nombreux. On peut citer les réserves de gaz de sa partie orientale, mais également d'autres intérêts français qui sont développés dans l'article disponible dans l'espace membre.
0: D'autant plus que certains pays bordant la Méditerranée font partie de nos très bons clients en matière de vente d'armes, comme par exemple l'Égypte. et c'est justement la thématique de ton dernier décryptage du mois, à savoir la question de l'exportation d'armes françaises dans le monde.
1: Effectivement, pour clore le mois d'octobre, je me suis intéressé au sujet controversé des exportations d'armes françaises. Le secteur représente entre 120 000 et 200 000 emplois selon les sources, et a rapporté 11,7 milliards d'euros en 2021. Mais il n'y a pas que les chiffres qui rendent ce commerce hautement stratégique. Ce dernier est entièrement dépendant des liens unissant la France aux pays qu'elle considère comme ses partenaires. On imagine donc facilement à quel point les exportations de matériel sensible sont révélatrices de la stratégie française à l'international. Au-delà des questionnements moraux propres à chacun, vendre des armes implique des processus et des choix politiques complexes qui, je l'espère, intéresseront les abonnés de Défense Zone dans ce dossier je reviens sur les fleurons français les bons moments de l'industrie de défense mais aussi les mauvais
0: merci Romain pour cette présentation détaillée et qui donne vraiment envie de lire tout ça je rappelle qu'en étant abonné à defense zone vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore car dans votre espacement de premium vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez aussi écouter des épisodes inédits du podcast pour ce faire, rien de plus simple rendez-vous sur notre site internet defense-zone.com puis cliquez sur l'onglet Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast. A bientôt Romain A bientôt